0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ-Akzent, die Lesung. Timothy Snyders Erklärungen für den Ukraine-Krieg würden oft überzogen. Sein Einsatz aber verdient Anerkennung. Historiker im Schützengraben. Ein Artikel von Ulrich M. Schmid, gelesen von Lotti Happle. Nicht viele Osteuropa-Historiker dürfen vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auftreten. Timothy Snyder von der Yale-Universität hielt am 14. März vor diesem Gremium einen kurzen Vortrag. Die russische Delegation hatte eine Debatte über die angeblich im Westen grasierende Russophobie gefordert. Der Sicherheitsrat ließ sich auf das Thema ein, lud aber als Experten Snyder ein, der seit Jahren die russischen Aggressionen anprangert und deshalb auch auf der persönlichen Sanktionsliste Russlands steht. Snyder drehte kurzerhand den Spieß um und erklärte, dass er die russische Kultur bewundere. Russophob sei nicht der Westen, der auf die russischen Kriegsverbrechen reagiere, sondern der Kreml, der das eigene Land und die eigenen Bürger in den Abgrund reiße. Der Vorwurf der Russophobie gehöre zum Informationskrieg, den das aggressive russische Imperium führe. Das Aggressionsverhältnis werde in der offiziellen Rhetorik auf perfide Weise in sein Gegenteil verkehrt: der Täter gebärde sich als Opfer. Snyder ist besonders berufen, sich zum russisch-ukrainischen Verhältnis zu äußern. Er beschreibt seine Biografie so. Ich habe ein Drittel meines Lebens in Ohio verbracht, ein Drittel in Europa und ein Drittel in New England. Ich unterrichte Geschichte in Yale und bin ein ständiger Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Ich spreche fünf Sprachen einigermaßen gut, einige weitere ziemlich schlecht und lese in etwa einem Dutzend. Es ist bezeichnend, dass Snyder gleich zu Beginn seiner Selbstpräsentation auf die babylonische Sprachverwirrung in Osteuropa zu sprechen kommt. Bereits in seiner Doktorarbeit in Oxford hat er sich mit Kazimierz kelesch Krauz 1872 bis 1905 beschäftigt, einem polnischen Intellektuellen mit litauischen Wurzeln, der im russischen Teilungsgebiet Polens aufwuchs, in Paris studierte und in Wien eine innovative Nationalismustheorie ausarbeitete. In einem weiteren Buch schilderte er das abenteuerliche Leben von Wilhelm von Habsburg, 1895 bis 1948, der sich als polyglotter polnischer Thronanwärter zu einem Ukrainophilen entwickelte und schließlich vom sowjetischen Geheimdienst umgebracht wurde. Snyders berühmtestes Buch trägt den Titel »Bloodlands«, dieser Neologismus bezeichnet ein breites osteuropäisches Gebiet, in dem zwischen 1932 und 1945 rund 14 Millionen Menschen umgebracht wurden. Im Holodomor der großen Hungersnot, während des Stalin-Terrors, durch deutsche Kriegsverbrechen und im Holocaust. Snyders Leistung besteht darin, diese Massenmorde in einer Gesamtschau zu beschreiben und gemeinsame Handlungsstrukturen herauszuarbeiten. In der Wissenschaft ist Snyders Ansatz nicht ohne Widerspruch geblieben. So warf man ihm einerseits eine Ethnisierung von Stalins Verbrechen vor, andererseits die Emotionalisierung der osteuropäischen Gewaltgeschichte. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit reisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen, in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Skala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Tverenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Seit 2014 hat Snyder seine wissenschaftliche Beschäftigung mit Osteuropa auf andere Handlungsfelder ausgeweitet. Wenige Wochen nach der Krim-Annexion organisierte er in Kiew eine vielbeachtete Konferenz, an der auch Schriftsteller und Intellektuelle teilnahmen. Nach dem Überfall am 24. Februar 2022 verstärkte Snyder seine politischen Aktivitäten. Er reiste im September nach Kiew, traf Präsident Zelensky und startete ein Crowdfunding für die Beschaffung eines Abwehrsystems, das russische Kamikaze-Drohnen abschießen kann. Damit rüstet der Historiker seine Hermeneutik gewissermaßen mit Waffen auf. Seine Deutung des russischen Überfalls auf die Ukraine ruht auf zwei Konzepten, die aus seiner Arbeit an Bloodlands stammen. Erstens bezeichnet er den Putinismus als schizofaschistisch – weil die russischen Machthaber die ukrainische Regierung als faschistische Hunter bezeichnen, aber selbst Faschisten seien. Snyder hatte bereits den Stalinismus als eine Art sowjetischen Nationalsozialismus gedeutet. Zweitens wirft Snyder dem Putin Regime Völkermord in der Ukraine vor. In Snyders Sicht führt der Kreml die unterschiedlich motivierte, aber auf das gleiche Ziel ausgerichtete Aggression der Sowjetmacht und der NS-Besatzer gegen die Ukraine fort, die Vernichtung der Ukraine als eine Nation, die für sich eine eigene Staatlichkeit beansprucht. Beide Deutungsmuster erscheinen auf den ersten Blick plausibel, halten aber einer vertieften Prüfung nicht stand. Der Putinismus ist zwar eine Diktatur, aber nicht nach faschistischem Muster. Ein zentrales Merkmal des Faschismus ist die Mobilisierung der Massen. Putin hat jedoch im Gegenteil die russische Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren depolitisiert. Heute besteht sein größtes Dilemma darin, dass er den Menschen, die er so lange Zeit von der Politik ferngehalten hat, plötzlich erklären muss, dass sie für ihr Vaterland in die Schlacht ziehen sollen. Auch Snyders Übertragung des Völkermordsparadigmas vom Holodomor und vom Holocaust auf den heutigen Krieg schießt über das Ziel hinaus. Es geht dem Kreml nicht um die Auslöschung des ukrainischen Volkes, sondern um die Durchsetzung eines imperialen Paradigmas, in dem Kiew zur Moskauer Kolonie werden soll. Snyder will als Historiker explizit die Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit aufdecken. Manchmal kann aber die Vergangenheit den Blick auf die Gegenwart auch verstellen. Putin wiederholt mit seinem Krieg nicht Stalins und Hitlers Verbrechen in der Ukraine. Er spielt vielmehr mit Versatzstücken aus der Geschichte und setzt sie zu einer monströsen Ideologie zusammen, die sich in absurden Widersprüchen verstrickt. Wir wollen unbedingt Frieden. Darum führen wir Krieg. Wir kämpfen gegen den Westen und bombardieren deshalb ukrainische Städte. Die Ukrainer sind unsere Brüder, darum töten wir sie. Diese Wahnsinnslogik trägt die exklusiven Erkennungszeichen der Diktatur Putins. Snyders Erklärungen für den russischen Ukraine-Krieg wirken oft überzogen. Sein Einsatz allerdings verdient Anerkennung. Wie kaum ein anderer Historiker setzt er sich für die Zukunft der Ukraine ein. Sinnbildlich dafür hat er am 25. März im Beisein des Bürgermeisters auf dem Marktplatz von Lviv einen Baum gepflanzt. Das war NZZ Akzent die Lesung. Heute Historiker im Schützengraben. Ein Artikel von Ulrich M. Schmied gelesen von Lotti Happle.